0: הסרטן,
1: ברדיו תל אביב.
0: שלום לכולם ולכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט המחלה, שבו מדברים על סרטן, סרטן צעירים. אני ענת שפירא, אני בת 39, אני מחלימה מסרטן שד, אני אימא לשני ילדים,
1: ונשואה, ולצידי הדס המהממת. היי ענתי, אני הדס, אני בת 40. במסגרת הטייטלים, אני מחלימה מסרטן בבלטות הלימפה שנקרא הודג'קין. כשאני חליתי, וגם היום, אני בלי ילדים, גרושה בלי ילדים. זה טייטל רלוונטי, אני מניחה, לפרק הזה. כן, אנחנו בפרק שעוסק בשימור פוריות וכל
0: הכיף הזה, שהוא נושא מאוד מאוד חשוב בעיקר לפני תחילת הטיפולים, ופוגש... מאובחנים ומאובחנות טריות בכל מיני שלבים, זה יכול להיות בגיל 20, שזה משהו שהם עדיין לא חשבו עליו, זה יכול להיות בגיל 40 ולגעת בהרבה מאוד נקודות ולהציף הרבה מאוד שאלות, גם אצלי זה היה ככה, לי יש שני ילדים, שאחד מהם מגיע לאחר טיפולי פוריות והשנייה הייתה כמיטב הקלישאה. הגיעה בהפתעה אחרי זה, ועדיין זה ציף לנו הרבה מאוד שאלות של האם אנחנו עושים שימור פוריות או לא עושים שימור פוריות, זו הייתה שאלה זוגית שלנו כבני זוג, כי בסרטן שעד, בעצם כל הפעולות של שימור פוריות וכל ההורמונים האלה הם רק מזינים את הסרטן, אז מקבלים מעט מאוד אפשרויות לבוא ולעשות את זה. לי נתנו לעשות סבב אחד, אנחנו יצאנו עם השאלה הזאת, אובחנתי. ואז הגיע, זה היה באוגוסט, חודש נוראי להיות מאובחן בו כהורה. פעם ראשונה בחיים שתכננו משהו לאוגוסט ותכננו נסיעה לאנגליה, ואמרנו שניקח את השבוע הזה באנגליה ונחליט אם אנחנו עושים שימור פוריות או לא. כשהתייעצתי עם חברים ומה אתם הייתם עושים, וזה פתאום החלטה מאוד מאוד קיצונית על המשך קריירת הילודה שמגיעה משום מקום ופתאום נגמר הזמן ועולות הרבה מאוד שאלות. ו... בסוף רצינו ללכת על זה, בעיקר בגלל המחשבה של אולי כשנסיים, או כשאני החלימה, הסרטן הזה פתאום נורא לא יתחשק לנו ילד. אני יכולה להגיד שכרגע זה לא נכון, אבל אה, אנחנו ביצענו שימור פוריות, אה, סבב אחד שהיה אה, מאוד מאוד קשה, והייתה חוויה פיזית אה, מאוד קיצונית, להתחיל איתה גם את אה, טיפולי הכימותרפיה ישר אחריה, ממש ביקשתי עוד שבוע הפסקה, מרוב שזה היה, אה, הייתה מעמסה. פיזית ורגשית מאוד מאוד קשה, כי הטיפולי פוריות, ברגע שעושים סבב אחד, הם מאוד מאוד קיצוניים, מקבלים את המקסימום הורמונים האפשריים בשביל לייצר כמה שיותר ביציות, ואחרי סבב אחד, יש לנו שלושה עוברים קפואים. מזל טוב.
1: שיושבים
0: באיכילוב. זה יותר ממה שאלי יש.
1: <laughs> מה, מה, מה היה השימור פוריות אצלך? אז אני הגעתי uh, כשאני בת 38. גרושה בלי ילדים, ואני זוכרת שבתוך ההלם הראשוני, שבעצם אני מבינה לראשונה שאני מאובחנת, אני משוגרת עוד לפני שאמרו לי ג'ק רובינזון לגניקולוג, למחלקה למעלה, והכל היה מאוד עמוס לי באבחון ובהבנה שבעצם בפני, בפני מה אני... מהפרוטוקול ולאן אני הולכת ובעצם הדיון הראשון היה אצל הגניקולוג ואני זוכרת שאני יושבת אצלו ואימא שלי יושבת איתי שזה בדרך כלל די נדיר כי אני אוהבת לעשות דברים my way ולבד. והוא מדבר 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 וזה קצת כמו סרט כזה שאני פונה ואני לא מבינה מה הוא אומר כאילו בסך הכל הייתי מאוד מפוקסת אבל אני כאילו שומעת בלה 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 בגילך בלה 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 בגילך בלה 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 בקיצור הייתי צריכה לקבל החלטות ואני מבינה ממש דרך דיווח של אמא שלי כי לא הצלחתי לה, להבין לבד שבגלל שלא עשיתי שימור פוריות לפני ולא עשיתי הקפאת ביציות אז. האופציות שעומדות לפניי, והייתי בשלב מאוד מתקדם של הכימו, אז האופציות שעומדות לפניי זה שאין לי אופציות כל כך שעומדות לפניי. אוקיי, okay, ומה עושים במצב <laughs> הזה? בעצם מה שיש אפשר לעשות זה איזשהו סוג של ניתוחון, שבו מוציאים שחלה, מקפיאים אותה, הם הוציאו לי בתהליך יחסית פשוט שחלה שמאל, מאז טבעתי את הביטוי החביב עליי, לא מזיז לי את השחלה הימנית. <laughs> <laughs> ומקפיאים אותה, היא מאובחנת, ב... היא מאובחנת, יפה, היא מוקפאת בשמונה מבחנות, ואז גם הגנקולוג המאוד ידידותי אמר בגילך, 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 צריך לבדוק ביום מן הימים אחרי, לראות אם בעצם היא לא מסורטנת, כמו במדע בדיוני, מחזירים אותה לגוף, עוד לא יחזירו לי, עוד לא עשו לי את הזה, אני גם לא יודעת אם צריך, זה יתאחה. ואז אמור לבייץ. אבל בעצם הסוגיה הזאתי הותירה אותי בפני הבנה שנכנסתי למורכבות כפולה, כי אם עד עכשיו חשבתי שרק לא הקפאתי ביציאות ולא קרה כלום, אז בעצם בפעם השנייה זה נהיה הרבה יותר אה, מורכב, וסוגיה אה, מעט כואבת יש לומר, וגם את קיבלת זריקת פוריות, שבעצם מדכאת את הפוריות וכל תופעות גלבלות למיניהן. כן, בסרטן ו... שעד,
0: במיוחד בסרטן שעד הורמונלי, אני, יש לי שלל הורמונים שאני מקבלת, בין אם זה זריקה בזמן הכימותרפיה לדיכוי של הביוץ. ועכשיו, אחרי שסיימתי בעצם את הטיפולים העיקריים שלי, אני עדיין ממשיכה, יש לי עשר שנים של תרופות הורמונליות להמשיך ולקבל, כן.
1: במטרה למנוע את הישנות המחלה. כן. אז אני גם קיבלתי את זה, ואז הופסק לי המחזור, אז כאילו בעצם תקופה ארוכה גם אחרי, עד לא מזמן, לא ידעתי בכלל אם אני פוריה. זאת אומרת, חוץ מאישה חלם כן. חמודה. ואת כל תופעות גיל המעבר שמתלוות כן. לזה. לגמרי. ואז אה, בעצם אני זוכרת את הפעם הראשונה שקיבלתי מחזור, שזה היה, אה, אני זוכרת ש... אה, כשהייתי, כשקיבלתי פעם ראשונה מחזור <laughs> <laughs> בבת מצווה שלי, אה, אז הסבא שלי שהוא ניצול אושוויץ התקשר אה, אליי, וזה היה אה, אה, אירוע די חריג, ולא הבנתי איזה, למה הוא מתקשר ולמה הוא נרגש כל כך, אני <laughs> זוכרת שסתיימה השיחה ו... מחזרתי טלפון לאמא שלי, גם קצת כעסתי וגם זה הביך אותי מאוד. וכשקיבלתי מחזור אחרי הסרטן, הבנתי שמחזור זה סימן של חיים. אז גם אם אני לא יודעת עוד uh, מה טומן לי פרק הפוריות והגם שאני מאוד רוצה להיות אימא, uh, אפילו משתוקקת, uh, וואו, המחזור היה סימן uh, מרגש בשבילי. ונכונו לי, נכונה לי דרך, אני עוד أو, לא, أو, לא יודעת איך אני אמרתי
0: אני... לעצמי, איך אני מקבלת גם תרופות? נגד הורמונליות וגם מקבלת מחזור, איפה, איפה פה הבנפיט בכל הדבר הזה? אה, וואו. לא, אצלי זה ממש
1: השביץ את כל המערכת. לא,
0: בשלב של הכימותרפיה זה השביץ, אבל אחרי זה,
1: ברגע שהחלפתי תרופות הורמונליות, אז זה חזר. כן, אז זה סימן טוב שזה חזר לגמרי. איתנו דוקטור נדב משען, מומחה בגינקולוגיה אונקולוגית ומחלות צבא רחם, בית חולים ליס. היי נדב. שלום, אהלן, מה
2: העניינים?
1: תנאי נדב.
0: אז דבר ראשון, מה האופציות שעומדות לשימור פוריות אצל גברים ונשים לפני תחילת הטיפולים שלהם?
1: הדס עברה... אני לא יודעת איך קוראים לזה פרוצדורה. אני לא יודעת באמת איך קוראים לזה, זה כאילו שמוציאים רקמת שחלה ומקפיאים אותה. יש לזה שם? הקפאת רקמת שחלה.
2: שם מדהים. אתם, זו שאלה נורא כללית, את שואלת, זה נורא נורא תלוי ב... בסוג הסרטן שבו אנחנו מדברים, זאת אומרת, האם מדובר בחולה שאמורה לעבור טיפול כימי, מדובר בחולה שאמורה לעבור טיפול כירורגי, מדוב... אתם דיברתם עכשיו על סרטן שד, אולי תכווני יותר את השאלה, אתם מדברים על חולות שאמורות לקבל טיפול כימי? כן. או על חולות שחולות בצבע הרחם למשל?
0: Uh, בואו נתחיל מכאלה שעוברים טיפול, עוברות ועוברים טיפול כימי.
2: אוקיי, uh... okay. אז נש... חולות שעוברות טיפולים כימיים בגלל כל מיני סוגים של סרטן, okay. ה... oh. התרופות הכימיות עלולות לגרום ל... לזה שהשחלה תפסיק לתפקד. Hmm. בעצם בתוך השחלה יש איזושהי רזרבה של ביציות. וכשהשחלה, כמו שאר הגוף, חשוף לתרופה, שהיא בעצם, הם, הם, יש לה איזושהי טוקסיות, איזושהי רעילות להרבה רקמות בגוף, אז גם הביציות יכולות לסבול מ, מ, מהנזק שנגרם כתוצאה מהטיפול החינוך. בעצם האופציות שעומדות בפני החולה הן כמה. הדבר הראשון, ובעצם האופציה אולי היעילה ביותר, שבה הסיכוי הוא הכי גבוה לקבל בסופו של דבר תינוק, הוא לשאוב ביצית, או, או כמה ביציות עדיף, להפות אותן עם זרע, ובעצם לקחת את העובר שנוצר ולהקפיא אותו.
0: זאת האופציה שהסיכויי האבטחה שלה להצלחה בהמשך? הם הכי גבוהים. הכי גבוהים, אוקיי.
2: אין ספק, בי פאר. אוקיי. זאת אומרת, זו אופציה ש... שהיא קיימת, כמובן שפה אנחנו צריכים איזשהו טווח זמן שיאפשר לנו לייצר לאישה ביציות, לשאוב אותן, אחרי זה אנחנו נוכל להתחיל לטפל בה. זאת אומרת, יש מצבים שבהם הסרטן הוא אגרסיבי או דורש טיפול מיידי, אין לנו תמיד את הפריבילגיה של הזמן הזה. אבל בגדול, גם פרק הזמן הזה הוא יכול להיות של שבועיים, שלושה, זאת אומרת, אם אפשר לדחות את הטיפול הכימי, בהנחה של ה... לחולה יש בן זוג, או שהיא מעוניינת להשתמש בזרע של תורם אם אין לה בן זוג כרגע, אז זו האופציה שהיא, שהיא הכי טובה, והיא הכי ריאלית, הסיכוי לקבל בסוף הזמן תינוק הוא, הוא בי הכי גבוה.
0: אוקיי, ופלן בי לזה? Plan כי זה באמת B, תלוי זה, בכמה yeah. גורמים שלא תמיד יש לנו שליטה עליהם.
2: נכון, אז יש עוד מצבים שבהם למשל הטיפול, כמו שאמרתי, הוא מאוד מאוד דחוף, למשל כל מיני חולות שיש להן סרטנים uh, של אדם, לוקמיות או לימפורמות, לפעמים uh, מצבים שבהם uh, אין לנו אפילו לא שבועיים להמתין, ובמצבים האלה מה שאנחנו יכולים לעשות, זה כמו שאתם תיארתם, אנחנו יכולים לקחת uh, יסוד שחלה או לפעמים שחלה שלמה, להוציא אותה מהגוף של החולה, באליך והיאורגי, בניתוח, זה בהליך פירורגי, בניתוח פרוסקופיה, זה הליך פירורגי יחסית uh, לא מורכב, כמו שה... כמו שדיברתם שם, שמעתי קצת, ואת הפיסות של השחלה אנחנו בעצם מקפיאים. כשמפיסות השחלה האלה יש לנו כמה אופציות אחרי זה לייצר ביציות, ואולי באופן פוטנציאלי גם עוברים. אחת מהן זה לקחת את הביציות שנמצאות בתוך הרקמה ובתוך המבחנה בעתיד, אנחנו מדברים אחרי זה שהחולה הבריאה וכולי. בעתיד להפיק פיציות מתוך הרקמה שהקפאנו, לגרום להם לאיזשהו תהליך של הבשלה או התבגרות, אנחנו קוראים לזה באנגלית מתורציה. זה תהליך שקורה
0: לפני ההחזרה של החלק?
2: כן, אני מדבר כרגע על משהו שקורה בתוך המבחנה. אוקיי. וזה תהליך שהוא, שעושים אותו, הסיכוי שאנחנו מדברים על הסתברות, הסיכוי לקבל היום תינוק מתוך רקמת שחלה שהוקפאה והביציות עברו מטורציה בתוך הם, מבחנה והופעו, נכון להיום הוא לא מאוד גבוה. אנחנו צריכים להתעסק עם הרבה רקמות שחלה, עם הרבה ביציות, וזה נכון להיום, זו לא, אופציה לא פחות טובה נקרא לזה. אופציה נוספת, זה כמו שהזכרתם שם, זה לקחת את רקמות השחלה, ואת זה אנחנו כבר עשינו, אנחנו עשינו את זה גם אצלנו באיכילוב, ואפילו יש לנו תינוק ש... hey. שנולד מהתהליך הזה. Hey. אנחנו מחזירים את רקמת השחלה לתוך איזשהו אזור, בתוך... אנחנו בדרך כלל שמים את זה סמוך מאוד לאיפה שהייתה השחלה במקור. יוצרים איזשהו כיס, זה גם איזשהו הליך כירורגי. אחרי שהותאנו את השחלה, אנחנו שוב נכנסים לבטן באליף פירורגי, יוצרים איזשהו כיס מיוחד אה, בתוך הרקמה שנמצאת ליד השחלה, ו, ומניחים פשוט את רקמת השחלה, בתקווה שהיא תיקלט, תייצר איזשהו אה, אספקת דם, ולאט לאט תתחיל בעצם לשגשג. אוקיי. ויש לנו ניסיון עם זה, אנחנו עושים את זה. ו, היום הדבר הזה, אני יכול להגיד לכם שכל העניין של שימור פריון הרבה הרבה יותר בתודעה של הגינקולוגים, של הגינקולוגים שמתעסקים עם יותר... אני חייבת להודות שלי,
0: אותי לא שלחו לשימור פריון בהתחלה, זאת אומרת, זה משהו שאני העליתי.
2: זה משהו ש... אתה יודע, אתה לא יודע בדיוק מה היה אצלך, אבל זה משהו שעם השנים נכנס יותר ויותר לתודעה, אנחנו יותר מנוסים בזה, אנחנו יותר minded לזה, הגינקולוגים האחרים ש... גם אלה שלא מתעסקים בסרטן יותר מכירים את ההליכים האלה. יש בדרך כלל ביחידות ה-IVF יש רופאים שמתעסקים ממש בשימור פריון, זה משהו שהוא הרבה הרבה יותר בתודעה שלנו. היום, כשהרבה מאוד מהחולות שלנו, לשמחתנו, מחלימות מהסרטן, נושא של, נושא של איכות החיים ולא רק ההישרדות מהסרטן הוא מאוד בתודעה של כולם. וזה mm -hmm. משהו,
0: ככל כן. שהזמן עובר ואנחנו יותר מתעסקים בזה, זה גם יותר בתודעה של כולם. יש לי שאלה, כמה זמן בעצם אחרי סיום טיפולים אישה יכולה להיכנס להריון?
1: כן, לי למשל אמרו, בכל מקרה נניח בשנה הראשונה אחרי הכימו, אין לך מה לדבר איתנו. יש שאמרו שנתיים אפילו.
2: זו שאלה, ש... שאלה שאין לה, לה תשובת, תשובה מתמטית שאני יכול להגיד לך שנה או שנתיים או לא, שנה וחצי או 17 חודשים. ככל שחולה תתרחק מההבחנה מה... ש... מה... וככל שתהיה בריאה יותר זמן, ככה הסיכוי שהסרטן של החוזר הולך ויורד.
1: מה הקשר בין הרעיון <אז>... לחזרה של סרטן?
2: אם מדברים למשל על סרטן, סרטן שד, בעיקר סרטן הורמונלי שמציג, הסרטנים יודעים להציג קולטנים של אסטרוגן ופוגסטרון אז הריון שבו רמות הפוגסטרון מאוד גבוהות, רמות האסטרוגן מאוד גבוהות יכולות לגרום לה באופן פוטנציאלי אם נשאר תא סרטני שמציג קולטנים לפוגסטרון למשל, אז בזמן הריון שרמות הפוגסטרון מאוד גבוהות אז זה יכול לגרום לשגשוג של התא הסרטני. יש לי ישיר.
1: אבל נכון גם לסרטנים שאינם גניקולוגים הורמונליים שקשורים בהורמונים וכו'?
2: לא. סרטן שהוא mm -hmm. לא סרטן הורמונלי, אז אנחנו פחות חוששים מהעניין ההורמונלי שבהיריון. אנחנו צריכים אבל לוודא שהחולה באמת בריאה. אם אני, לצורך העניין, אעזור לחולה להיכנס להיריון חצי שנה אחרי שהיא... החלימה מהסרטן ועדיין נמצאת באיזשהו סיכום מסוים שהסרטן יחזור אז זה יכניס אותנו קצת לדילמה אחרי שאם אנחנו נגלה באמצע ההיריון שהיא חולה בסרטן. אנחנו, יש איזשהו טווח ביטחון מבחינת ההחלמה של החולה מעבר לעניין ההורמונלי. יש, יש פה באמת איזושהי... לפני שאני מכניס אותה ועוזר לה להיכנס כהיריון שוב.
1: כן, למרות שאני מכירה אנשים גם שקיבלו כימה במהלך הריון.
2: זה נכון, אפשר, זה כבר נושא אתי, כן, זה נכנס פה לדברים באמת יותר מורכבים, גם מבחינה רפואית וגם מבחינה אתית, אתה יכול לשאול האם אתה רוצה להכניס, לעזור לחולה שהסרטן שלה חזר, יכול להיות שסיכויי ההחלמה שלה כבר עכשיו הם נמוכים יותר, האם אתה רוצה לעזור לה להיכנס להיריון, ואולי אתה לא יודע בדיוק מה... מה, הפרוגנוזה
0: של החולה הזו זה כבר נושא יותר מורכב, יותר אתי? אני חושבת שזה באמת מעלה גם לנו כחולות שאלות אתיות. מחלימות. מחלימות. שאלות מוסריות של האם נכון להביא עוד ילד לעולם כשהבריאות שלי פתאום עברה כזה זעזוע גדול, זה שאלות מאוד מאוד קשות שאנחנו גם שואלות את עצמנו.
2: אין ספק, זה דברים שצריכים להיאמר ולהישאר. כמה שקשה להתמודד לפעמים עם התשובות ועם התהיות האלה, אבל זה דברים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, ואנחנו מציעים לאישה לעבור כאלה דברים.
0: אוקיי, דוקטור משען, המון המון תודה על כל המידע שחלקת איתנו. ממך רבה. תודה רבה.
1: ואני אגיד בנימה אישית, כי אני עוד ממש רוצה להיות אימא, שאני שומעת, אני מבינה שיש מקום למדע, ואני, בדרכי אהיה אימא, אהיה
0: ואז את תתעצבני עליהם, ותרצי שהם, רק תרצי שהם ישנו. נגיד, אלוהים, מה ביקשתי? נו, באמת.
2: אני חושבת שיש
0: מקום להרבה הרבה תקווה, ו... הרפואה באמת מתקדמת בצעדים מטורפים, ויש אה, אור בקצה הקשת של כל התקופה הזאת.
1: אמן, תודה, תודה נתי. עד כאן לפרק זה. אם אתם רוצים להמשיך ולדבר על זה, לקבל עוד מידע או לספק את יצר הסקרנות שלכם, חפשו את חל הסרטן בפייסבוק, בקהילות הפייסבוק ובאינסטגרם, ואנחנו מזמינות אתכם להיכנס לאתר של חל הסרטן ולראות את סדרת הסרטונים החדשים שהוצאנו למאובחן הטרי. אנחנו נהיה כאן בפרק הבא. עד אז ביי בינתיים. ביי. תודה נתי.
0: תודה.